0: Hoy estaremos conversando con Adriana Galvis, una mujer colombiana a la que le gusta comer frijoles pero no le gusta comer espaguetis. No le gustan las multitudes, pero le encanta estar en la naturaleza. Es madre de ocho hijos y, por supuesto, disfruta estar con ellos y acompañarlos en su estudio y crecimiento. Como mamá, apuesta todo por sus hijos y su gran deseo es que sean buenas personas. Lo más gratificante de ser madre es ver que a sus hijos les vaya bien en los estudios. También a ella le gusta leer y aprender todo el tiempo. Considera que todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Se siente agradecida por todo y en especial por la oportunidad de ser madre. Hay un sueño que Adriana desea que se haga realidad. Quédate hasta el final para saber cómo con tu granito de arena lo lograremos. Vamos a escuchar a esta quinta mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida Adriana Galvis al programa de Inadvertidas. ¿Cómo estás el día de hoy, Adriana? No, bien. ¿Bien? Sí, uh. estoy
1: emocionada.
0: ¿Estás muy emocionada? ¿Y por qué estás emocionada? Ah,
1: no sé, porque porque me siento como importante.
0: Es que eres una persona importante, todos somos importantes y queremos escuchar tu historia de vida, queremos compartir este momento y los oyentes compartirán también un poquito de esa historia tan bonita y tan luchadora que tienes. ¿Qué recuerdas, qué experiencia recuerdas que hayas dicho yo aprendí aquí, esto me dejó una enseñanza? No, yo creo
1: que todos los trabajos a uno le dejan enseñanzas. Y muchas anécdotas, por ejemplo, el trabajar con los usuarios del metro es mirar cómo, cómo cambian los, los, las personalidades de la gente. En el, o sea, usted trabaja en la mañana y sabe que la gente va fresca y, y va relajada, pero entonces ya cuando usted pasa la tarde es... Mirar que ya todos van ofuscados eh, La misma persona que en la mañana te dijo buenos días en la tarde ya está furiosa
0: ¿Qué piensas tú en ese momento cuando una persona de pronto te responde mal?
1: Sí, pues al principio me, me dañaba a mí también la tarde Al principio Hasta que una, una vez una operadora me dijo No Adri, pues usted tiene que aprender de que ya eso pasó en ese instante Usted tiene que seguir porque los otros usuarios no tienen la culpa De que el otro haya venido a cargarla si, a, si se te daña el día y la otra persona venía un poquito cargada, pero miró tu actitud, también se va a
0: cargar. Entonces ya, ya se dañó muchas personas debido a una. Explícanos aquí un momentico, ¿qué es ser una guía educativa en el metro? ¿Qué labor desempeña esa guía educativa?
1: Nosotros eh, guiamos y educamos al usuario. Es educarlo de, por favor, evita consumir alimentos, por favor, llevar siempre los niños de la mano, estar pendiente de sus objetos, es como estarlos educando todo el tiempo, respeto al autocuidado también. Entonces por eso se dice guía educativo, porque aparte de eso también guiamos nosotros, el deber de nosotros es aprendernos muchas direcciones para poder orientar bien a un usuario. Ahora cuéntanos de los otros trabajos que has tenido. Bueno, el de trabajar con lo de riesgos en las casas, a mí me gustaba mucho porque... Hay tantas formas de uno proteger las cosas importantes de una familia y uno a veces no lo hace. Como, por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar que si se me perdieron mis documentos, resulta que yo tenía una copia donde mi mamá, donde mi hermano, donde mi prima, documentos que yo sé que ellos van a guardar porque son documentos importantes. Entonces, mantener una copia de documentos donde los familiares. Eso lo aprendí yo y eso a mí se me va a quedar como grabado y, y aparte de eso, el saber que si tenemos niños, tener lugares específicos donde poner las cosas peligrosas, donde yo sé que mis hijos no van a tener acceso, cómo mitigar, por ejemplo, si yo veo un riesgo. Pero uno a veces es, ay, es que ese cable está pelado, no, esta semana lo arreglo, no, estos días lo arreglo, es que esa llave está goteando, estos días lo arreglo, no, es que es ya, es empezar a mitigar. No esperar
0: hasta que haya un daño mayor. En ese trabajo, o sea, también eras como una guía educativa, sí. pero en las casas. Sí,
1: yo iba a las casas y el de saber que tienen una teja suelta y estos días la arreglo, estos días la arreglo, pero resulta que llegó el viento y se llevó la teja, pero yo no lo mitigué. Entonces, no esperar hasta que haya una catástrofe, hasta que ya haya pasado algo grave como para ir mitigando cositas pequeñitas que uno puede hacer, no
0: esperar que pase como ya
1: el desastre.
0: Bueno, ¿qué es ser reciclador? ¿Cómo se recicla? ¿Cómo es el proceso de reciclaje? El proceso es, todo debe
1: estar pues obviamente limpio. Y nosotros cogemos el cartón aparte, las latas aparte, el archivo que son los libros que ya mucha gente no quiere, o el periódico, todo eso. Eso se llama archivo, eso tiene un valor distinto. Entonces, es aprender a separar, porque todos tienen un valor. El archivo es una cosa, el cartón es otra, el PEC es otra, la pasta es otra, y la chatarra, que ya son como latas de atún, todo eso es otra cosa. ¿Y qué tiene más valor en, en la cadena de reciclaje? Las latas. Pero, obviamente, para conseguir un kilo de lata, se requieren 80 latas en sí. El promedio. Sí, son 80 latas, y eso solamente es un kilo. Y el cobre. El cobre es lo más costoso, pero también es más difícil de conseguir.
0: Me llamó la atención también que me estabas contando. Yo he hecho de todo. Yo he vendido cosméticos puerta a puerta. <risa> sí. Otra cosa dijiste puerta a puerta. Vendía libros puerta a puerta.
1: Sino que como usted sabe que el auge ahorita es el internet. Entonces, por ejemplo, uno ir y decir, bueno, te estoy ofreciendo esta enciclopedia. Ay, pero yo todo se lo encuentro en Google. Entonces, <risa> Ay, pues sí. Entonces es... Mirar que, que el internet acabó con mucha, con mucha capacidad de que los muchachos raciocinien. Porque usted necesita una tarea y entonces en inglés lo tiene. Y las enciclopedias y los libros y todo lo que a nosotros nos costó para aprender. Bueno, ¿qué diferencias hay entonces entre Google y un libro para ti? Ay, yo digo que la imaginación. Yo digo que como la capacidad de uno meterse a ese mundo y vivirlo como en la mente. Porque yo digo que, como le digo, no es lo mismo usted ir buscando la respuesta a que se la entreguen de una, o sea, ya todo está masticado, usted no tuvo esfuerzo, no, no hizo nada, simplemente anote ya, En cambio, a mí me encanta que los míos lean, por ejemplo, eso es una, una costumbre en mi casa, pues en, con mis hijos, que tienen un horario de lectura. A mí me encanta que lean libros, Entonces, por ejemplo, muchos de los libros que yo reciclo, yo digo, mira, hoy, este día vamos a leer este libro. Entonces empezamos a leer el libro y ahorita los niños no, pues no crean las historias, ya todo lo encuentran listo. Entonces, yo me acuerdo que cuando nosotros nos dijeron, se tienen que leer el Quijote de la Mancha, nos daban ese libro y uno decía, jue madre, yo creo que terminamos el año y no lo leemos. Y más sin embargo, yo por ejemplo, en, a la semana ya, ya pues no se encarreta, en cambio ya ellos les dicen, se van a leer el Quijote, pero eso se lo encuentran en Google ya reducido, el resumen y ya. No aprendieron nada. ¿Y dónde quedó la imaginación? ¿Dónde usted se veía esos molinos? ¿Dónde usted veía a Sancho Panza? No, ya todo está resumiendo y no, no está como esa capacidad de imaginar. Adriana, ¿y qué libros te gusta leer a ti? A mí me gustan todos los que tengan hadas, ah, la... <risa> 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 que tengan que ver con misterio. Ben, realmente yo me leo todo lo que vea. ¿Sí? Así sea de matemáticas y química. Sí, me, no gusta.
0: Mucho me gusta, me gusta. Me gusta aprender todo el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a contarles aquí a los oyentes la historia detrás de esta mujer que ha hecho tantos trabajos, aprende cada día, guerrea todos los días de su vida. Adriana es mamá. ¿De cuántos hijos, Adriana? Yo tengo ocho hijos. Ocho hijos. Y cuéntanos la historia un poquito de esos hijos que unos son propios y otros ¿Son eh, familiares que tú acogiste en tu hogar?
1: Sí, tengo cinco que no son míos, eh, una sobrina, eh, la hija de mi sobrina y tres niños que es, son hijos de una tía que, que es habitante de calle. Todos me los han entregado bebecitos, entonces son hijos míos. Entonces a mí me preguntan cuántos hijos tiene y yo siempre voy a decir ocho. Ocho porque yo estuve en la etapa más importante de ellos que es desde bebés hasta... Hasta ahorita, por ejemplo, mi hija mayor tiene 20 años y me la entregaron de 15 días. Entonces, yo he tenido que pasar todo ese proceso de, de su niñez, de la adolescencia, y ya ahora de irla trabajando,
0: Entonces, me ha tocado como todo ese proceso. ¿Y qué hizo que Adriana como mamá cogiera también a unos niños que no eran pues como propios? Es darle una oportunidad. Yo creo que ellos tienen una segunda oportunidad. Yo creo que tenemos como derecho a esa segunda oportunidad muchos. Como lo has los has visto crecer a esos hijos, ¿qué cualidades observas en ellos? O sea, ¿qué ves en cada uno esas cualidades tan bonitas que te enamoran como mamá todos los días? A ver, empecemos con la hija mayor. Ana María es muy
1: generosa. O sea, ya le duele cuando tenemos alguna necesidad. Ella dice más, yo quisiera ayudarle tanto. Entonces yo digo que ella es muy, muy generosa. Y es muy guerrera. Ahora tiene su familia y, y llevar una familia bonita porque ellos llevan un año viviendo juntos y él llevar esa familia y tenerla bien. Eso me llena a mí como de satisfacción porque yo digo, bueno, hice algo bueno y por eso mi hija tiene como esa
0: bendición de tener un esposo bueno. Ana María es la, es la sobrina sí. que acogiste y ya tiene su hogar, ya tiene una, una niña, tiene una niña, ya tiene una niña. Y luego sigue, ¿quién sigue de ahí? Luego sigue mi hija,
1: mi hija tiene 15 años, se llama Michelle Michelle es una eterna niña <risa> Yo digo que Michelle es de esas que no quieren crecer Y el de en este momento estar pasando como por la depresión Que es como la enfermedad de moda ahora Ella quiere que todo el tiempo la apache uno, que todo el tiempo le dé importancia Pues digo que ella es mi eterna niña Luego de Michelle sigue, sigue Samuel. Samuel Samuel es hijo de mi tía él fue el que cogí de cinco meses uh -huh. y Samuel es, no, Samuel es el pintor de la casa. Uh -huh. Dibuja hermoso y a pesar del pronóstico, pues, él, él es hiperactivo. Me dijeron que lo podía medicar, obviamente, y yo dije, no, no, yo quiero que él viva su, su etapa y brinque. Él me colabora mucho en la casa. Él sueña ser futbolista, yo sueño con que tenga un muy bonito futuro. Luego de Samuel sigue... Andrés Felipe. Andrés Felipe. Andrés Felipe es el trabajador de la casa. O sea, el todo el tiempo es, venga, yo voy a ir a hacer aquí el mandado, yo voy a ir a hacer... Es que yo quiero aportar, es que yo quiero ayudar. Entonces, él ve por ahí una botella, vea, te trae una botella. Entonces, él también... Yo a veces le digo, no me gusta que ustedes recojan porque yo quiero un futuro mejor para ustedes. Yo no quiero que ustedes se dediquen a reciclar. No es porque, porque no sea un trabajo digno, sino porque yo quiero para ellos algo mucho más grande. Entonces... Él sí llega con su bolsita con tarros y, y él va donde la vecina y venga, yo le boto la basura, venga, yo le hago el mandado. Entonces, él es muy, muy trabajador. Y le va bien en el colegio y la profesora dice, es que él es muy colaborador, es que él viene y me ayuda a recoger los cuadernos. Es, él es el colaborador de la casa. Y luego de André Felipe, vamos el quinto. Aslin. Aslin. Aslin Sofía. Sí, uh -huh. Sofía es... Ay, yo digo que esa niña es la más guerrera, yo siempre he dicho que ella es la más guerrera, ya desde antes de nacer ha venido guerreándose esta vida, y a pesar de que nació canguro y me daba muy poquitas esperanzas de que se, se salvara. La desahucian cada año. <risa> sí, serio, eh, siempre le dan una falla sistémica, eh, hace poquito me, me le hicieron una biopsia porque parecía, pues no encontraban como el origen de unos ganglios que le salieron, entonces, entra a, a cuidados intensivos y de repente vuelve y sale. Entonces, yo digo, esa es una guerrera de la vida. Es eh, muy inteligente. Es la mejor estudiante que tiene pues, ese salón de clases de ella. Tiene una beca en Finlandia, es becada. Ella todo el tiempo quiere aprender también. Entonces, ella es como mi mini versión. Ella todo el tiempo quiere aprender cosas y cosas. Y mami, es que imagínate que aprendí esto. Mami, imagínate que voy a buscar esto porque me dijeron que podía aprender... Ella todo el tiempo está innovando todo, entonces ella es, es una guerrera mágica, yo siempre he dicho que ella es una guerrera mágica. Aslin tiene ocho años, va a cumplir los nueve ahorita en agosto y ella se ganó la beca porque resulta que pues, escogieron unos niños para becarlos, pero obviamente tenían que estar en, desde primero hasta bachillerato, ella estaba en preescolar. <risa> Ella estaba en preescolar, pero ella ya, había hecho, ella ya había ganado un premio en la alcaldía cuando tenía cuatro años, porque en el jardín donde ella estudiaba habían creado un carro, ellos lo crearon, ellos tienen la patente de un carro recolector de basura. Como ya me había visto reciclando, entonces ella, ella le decía a la prueba yo quiero un carro que haga la recolección, o sea, que saque lo que no sirva aparte y lo que sirva lo saquen unas bolsitas para que se los demos a los recolectores y a mi mamá no tenga que trabajar mucho. Entonces crearon ese carro, ese carro lo llevaron a escala y ellos se ganaron en la Feria de la Ciencia, se ganaron esa patente. Ella le tocó ir a dar como esa conferencia acerca de ese carro, de cómo funcionaba y de qué servía. Y ella decía: No, es que cuando yo esté grande ya no va a ser a escala, ya va a ser el original, o sea, va a ser el carro grande. Y yo lo voy a llevar a no haciendo obviamente la patente no se la dan a un niño, se la dieron a la profe, se la dieron a jardín pero ella está ahí. O sea, ella fue la que generó la idea. Sí, entre ella y todos los compañeros empezó como a surgir la idea de lo de las basuras y todo eso. Entonces ya cuando pasó a preescolar, eh, pues que le empezaron como a preguntar qué cuál era el sueño de ella. Y ella decía, no, es que yo voy a ser ingeniera civil y yo voy a crear este carro. Y siempre ha tenido muy firme... Que ella va a ser ingeniera civil, pero también quiere ser policía. Yo quiero ser una policía, pero con, ser ingeniera civil amada. Y realmente no me veo en, en Colombia. Y le digo yo, ¿pero por qué no te ves en Colombia? Tenía cinco años. Me dice, mamá porque yo siento que en Colombia no hay oportunidades para nosotros. Y yo, pero como un niño de cinco años va a hacer ese análisis de que en Colombia no, hay, no existe como, como esas posibilidades? Y ella dice, no, es que yo... Yo quiero estudiar acá, pero quiero ir a, a otros países y estudiar más. Entonces cuando vinieron a hacerlo, pues lo de la entrevista de la de la beca, ella empezó a hablar sobre su carro, sobre los sueños que ella tenía y aparte de eso que le gustaba mucho la, estudiar los dinosaurios y todo eso. Entonces todas las que vinieron pues como a mirar eso se quedaron, bueno, y esta niña aquí es de otro mundo.
0: <risa> entonces se quedaron
1: como y dijeron no pues bequémosla a ella así está en preescolar yo creo que nadie más se merece se merece esa esa hija que esa niña se becaba por un año eh, ella ya está en tercero y sigue becada. sigue becada sigue becada porque son las mejores notas y de allá de Finlandia una señora la quiso patrocinar seguir patrocinando entonces ella sigue dentro de ese proceso
0: Qué bonito. Bueno, vamos en, en una mano, Aslin. vamos en una mano en Asli. Terminamos esa mano fabulosa con todas esas virtudes de esos hijos. El sexto es Brigitte. Brigitte. Brigitte es
1: ay, la más loquita de todas. Brigitte es esa niña que todo el tiempo quiere jugar. Ella no se coge nada en serio. Usted la regaña y le dice, Brigitte, tenés que quedar ahí en la cama y cinco minutos después... Se le olvida. Ella también es diagnosticada con hiperactividad debido a que, pues, mi tía consumía cuando casaba en embarazo de ella. Pero ay, es la mata de la generosidad. Ella es de las que, si en la escuela le dan un pan, ella me guarda un pedacito. Y es, mami, te traje un pedacito de pan. O mami, te traje el queso. Mami, te traje esta cosita. O si estamos en algún lugar y le dan alguna cosa mami, mire, partamos. Entonces, todo lo regala. Entonces si a ella le dan una muñeca, ve, eh, Sofía, mejor esa muñeca para usted, que yo ya tengo otra. Si ella se pudiera regalar a ella, yo creo que se regalaría.
0: Entonces ella es la mata
1: de la generosidad. Ah, tan linda. Ella tiene cuántos añitos. Ella tiene ocho. Ocho. <risa> bueno, vamos para el siete. El siete es Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel no tiene. A ver, Miguel Ángel. Miguel Ángel es el más callado de todos, pero es muy necio también. <risa> Pero yo digo que pues, es dentro de la inocencia de él, es de los niños que aprende callado. entonces Usted no sabe que Miguel Ángel todo el tiempo aprende. Usted lo veneciano y uno dice, quédate quieto, así no aprendes, así no vas a... Pero Miguel Ángel todo se lo capta. Entonces, y él lo mira uno y ya con la mirada ya lo derritió. Y él le hace el puchero y ya usted sabe que ya la convenció. Entonces Miguel Ángel es él y es el guapo de la casa. Es el único mono de ojos azules, pues. Entonces uno sale con él y todo el mundo, ¡ay, qué niño más lindo! ¿eh? Y él es todo ternura, él todo el tiempo quiere que usted lo abrace. El ocho. Es María Ángel. María Ángel es la hija de mi primera hija. O sea, viene siendo mi hija, pero también es mi nieta. La nieta, sí. <risa> no, María Ángel es todo amor. María Ángel es todo amor. Él ya es de las que todo el tiempo la coge usted a besos y le dice, mami, te amo. Todo el tiempo es, te quiero.
0: Usted tan linda, usted tan hermoso. ¿Cuántos añitos? María Ángel tiene cuatro años. Qué lindo. Entonces ya acabamos con esta lista, ¿cierto? Uh -huh. Todos te dicen mamá. Menos Andrés
1: y Samuel. Ellos me dicen tía. Ellos me dicen tía porque ellos dicen, a mí me da vergüenza decirle mamá. Y yo, no, pero ¿por qué? Es que no, no sé, ya nos acostumbramos a decirle tía. Pero igual en todas partes, cuando me preguntan cómo llama a su mamá, yo digo Adriana... Entonces ellos en mi casa me sentía, pero en todas partes soy la mamá.
0: Y esos niños saben pues la historia de que tú los sí, acogiste, todos, todos. todos saben. ¿Qué siente una mamá cuando dice tengo ocho hijos? ¿Qué es ser mamá para ti todos los días levantarte y decir tengo la responsabilidad de ocho hijos? Pues es
1: muy bueno, pero a veces muy angustioso. En este tiempo es demasiado angustioso porque es no saber si, si voy a estar todo el tiempo con ellos el saber que va a haber un día que no va a haber comida entonces no es lo mismo decir ay fue madre tengo que conseguirle la sopa a uno que conseguirle sopa para ocho o tengo se me quedó uno sin zapatos resulta que por lo general siempre se le acaba todo <risa> al tiempo al tiempo entonces es como decir fue madre yo qué voy a hacer de aquí eh, cómo voy a hacer para conseguirle comida a estos muchachos, cómo voy a hacer para conseguirle la ropa, cómo voy a hacer para, para que ellos tengan un cuaderno para ir a estudiar. Pues? Entonces, para mí es muy emocionante porque es como darle la oportunidad de, de que vean el mundo de otra manera, ¿cierto? Pero también es muy angustiante el no poderles ofrecer muchas veces eh, las cosas como tan necesarias y que son tan vitales. Entonces eso a veces me llena como de angustia y de susto. Entonces digo, bueno, Dios siempre está ahí y, y el Señor nunca nos deja amparar. Pero sí, sí es muy angustiante muchas veces. Muchas veces muchos dicen, ay, pero esa responsabilidad no es suya. Pero yo la asumí. Y yo me quise hacer cargo de esa responsabilidad y yo lo hago con amor. Y, y aunque no sé el futuro, no sé si de pronto van a llegar a, a ser... Como mínimo, buenas personas para la vida. Pero yo apuesto por ellos todo. <risa> yo, si me tocara apostar la vida pensando que ellos van a ser seres maravillosos, yo, yo la apuesto. ¿Y
0: los niños cómo asumen cuando tú no tienes cómo darles ese sustento?
1: No, pues ellos son muy comprensivos. Me dicen, mamá, pues hoy no tenemos mañana, Diosito nos mandará. Y bueno, gracias a Dios sí, sí nos hemos tenido que acostar con hambre, para el otro día pues yo me madrugo y como sea Dios me manda ahí la cosita para les hacer un buen desayuno y podernos desquitar de que se hayan acostado con hambre. O si es, por ejemplo, no tener el desayuno, que en la escuela les den repetición. Por ejemplo, ayer, eh, antenoche pues obviamente nos acostamos porque no había nada que comer, pero entonces ayer me decía la niña, mami, le dije al coordinador que si me dejaba repetir en el restaurante, él me dijo, no, para el próximo año, porque no hay? Y vi como todos mis compañeros botaban la comida porque eran garbanzos. Y no les gusta. A mí yo me sentí tan triste, pero entonces después mami, como el coordinador me dejó repetir, un compañerito me sacó la torta de zanahoria. Y entonces estoy como llena. Entonces me sentí muy feliz, ama porque me trajeron una torta de zanahoria. Ah, bueno. Entonces es como, como siempre Diosito ahí le va poniendo las cosas.
0: O sea que en ese proceso hay milagros. Sí, muchos. Diarios. Yo digo que diario... Existe el milagro. ¿Qué ha sido lo más gratificante de ser mamá de ocho? Ay, yo creo que todo,
1: el verlos todos los días levantarse. Eso ya es muy gratificante para mí, el ver que, que les va bien en el estudio y el verlos a ellos siendo niños buenos, que todo el tiempo colaboran y que la gente en
0: el barrio los quiere. ¿Qué característica hay en Adriana que hace que se sostenga con esos ocho hijos todos los días a pesar de las dificultades.
1: digo que la paciencia y el amor con el que yo hago las cosas para ellos, no desesperarme mucho, eh, aunque a veces me angustie no demostrarle a ellos que, que estoy angustiada porque, porque no quiero que ellos se lleven esa imagen de, ay, güey madre, estamos en una dificultad. Sino que ellos vean que no, que tenemos un problema, pero que vamos a salir de él y que hay un futuro y que Dios está ahí y que siempre vamos a estar sostenidos. Y más que todo, como el valor en la familia. Yo les digo, ustedes son el apoyo de ustedes mismos.
0: O sea, en un futuro, ustedes mismos se van a apoyar. ¿Y cuál es el sueño de Adriana? Aunque yo creo que ya lo ha dicho muchas veces. ¿Cuál es ese sueño que tiene Adriana? Personalmente, mi sueño... Ay, es volver a estudiar,
1: <risa> es seguir estudiando, terminar mi carrera, eso siempre ha sido mi sueño, me encanta estudiar. Yo sé que lo voy a lograr algún día al terminar mi licenciatura, ese es mi
0: sueño. Sí, y actualmente los tienes haciendo actividades deportivas o en otras actividades fuera del colegio. Sí,
1: todos están en el inder todos, unos están en fútbol, todos están de Cóndor, están en clase de arte cada 15 días y Michelle, que le gusta como eh, lo de enfermería, está en un semillero de enfermería, entonces ella está estudiando. y Sofía le gusta la música, entonces ella está con, con su guitarra y clase de música. Los más pequeñitos están en clase de arte y les enseñan manualidades, cosas así sencillitas. Samuel y Andrés están en pintura porque les gusta la pintura. Y Juliana, bueno, estaba en fútbol, pero como está en el semillero ya de enfermería, entonces se, se retiró de fútbol para, para el semillero de enfermería.
0: Voy a hacer dos preguntas, pero primero quiero que les cuentes a los oyentes todos esos milagros y el milagro me parece más bonito que has tenido, que es el de tu casa. Bueno, cuando yo empecé, después de que terminé la técnica, que empecé como,
1: como profe, la casa la hice de madera. Yo cada que podía compraba madera y yo misma la construía con mi hermano porque obviamente no teníamos cómo pagarle a otra persona que nos construyera. Entonces mi hermano como tenía como más o menos la visión de cómo se hacía una casa, él me ayudó y él iba hasta donde se tenía que conseguir la madera y traía mi madera y construimos la casa de dos pisos, de madera pero de dos pisos, sino que... El terreno, obviamente, por mi casa, todo eso es zona de alto riesgo. Viví ahí seis años muy bien. Pues Dios me ayudó para ingresar al metro, que fue cuando ingresé al metro. Ya llevaba como un mes, mes y medio más o menos trabajando. Cuando me llaman y me dicen, vaya, a a sus hijos, porque estamos en invierno. Vaya, a a sus hijos, que se cayó su casa, se está cayendo. Y yo estaba súper angustiada, cogí mis cosas de la estación. Yo me acuerdo que yo no había, la... a mí se me hizo eterno el camino hasta mi casa. Cuando yo llegué, pues mis hijos no estaban ahí porque mi mamá se los había llevado pues para la casa de ella, pero sí estaban los del Dagren, estaban eh, muchas personas ahí en mi casa. Cuando, no, pues que esa casa no pasaba ese día, esa casa se cayó en la noche. Esa casa se cayó en la noche, entonces me dijeron, consiga una casa que nosotros le pagamos el arriendo. Yo me puse en la tarea ese mismo día de ir a conseguir la casa y me pasé en la noche entonces, bueno, me pasé para esa casa así, la fui arreglando todos los días pues, llegaba, le iba arreglando eso era un pantanero eso, eso fue horrible, duré dos meses ahí, y you no know, pues, de meterle 150 a esto, se la voy metiendo a mi casa, y yo me vuelvo para mi casa y si me toca taparla con plástico yo la vuelvo y la paro y me, me quedo ahí pero es mía, y entonces sí efectivamente fui y le arreglé el techo pues a la casa que se había caído paré lo que se más se pudo y todo lo otro lo tapé con plástico. Me volví para mi casa con mis hijos. Pero como yo ya había trabajado con la Corporación Ayuda Humanitaria, ellos ya me habían ido a hacer una entrevista hacía poquito. Pues yo pensé que realmente era una entrevista. Y ellos era que me habían postulado para una corporación que se llama el G25. Ellos ayudan a hacer casas en Cali. Pero querían dar una casa acá en Medellín. Y entonces me postularon y... Pues sí, ellos dieron, pues, como, como que le dijeron a ellos, vea, se le cayó siempre la casa, ya con ese montón de niños, tal. Y el G25 dijo, no, pues, no podemos esperar que resulte otra familia, no, ella se lo merece, ya lo necesita. Entonces empezaron a conseguir una casa urgente y nos dieron esa casa el 12 de agosto. El 12 de agosto, hace cinco años, ya vamos a ajustar ahorita el 12. Eh, ha sido, pues, la bendición más grande porque porque es mía, porque no tengo que pagar arriendo, porque no tengo que preocuparme, porque me van a sacar.
0: Qué, qué historia tan bonita, ese es un, un milagro, un regalo también. Adriana, y en esos momentos de la vida, ¿qué te genera felicidad? O sea, El saber que,
1: que no estoy sola, que no estoy sola y que a pesar de que a veces me sienta triste, ellos me levantan, mis hijos, mis amigos. Ellos me levantan. ¿Y de qué te sientes agradecida? De todo. Yo me siento agradecida de todo. Yo digo que no, pues desde el aire que respiro hasta, hasta la posibilidad y la, la oportunidad que me dieron de ser la mamá de esos niños, porque yo digo que nada llega porque sí.
0: Y si Dios los puso ahí en el camino es por algo. Si se presentara esa historia de la lámpara de la Dino, que encontraras una lámpara, la frotaras y saliera ese, ese genio de adentro y te dijera, Adriana, te voy a conceder tres deseos. ¿Cuáles serían esos tres deseos que Adriana le pediría a ese aladino? Que mis hijos nunca tuvieran hambre. El segundo,
1: <ríe> yo sé que es un poquito, pero Ay, yo sueño con tener una nevera. Con tener una nevera mmm, para poder vender bolis. Porque como yo vivo cerquita del colegio, y poder vender bolis y, y cositas ahí para no tener que salir a dejar mis hijos, tener que dejar mis hijos tanto tiempo, sino yo poder estar ahí mismo en la casa, poder montar un negocio. Y yo sé que una nevera ayudaría mucho. Y el tercer deseo sería volver a estudiar. Me encantaría volver a estudiar. Ese es, uf yo creo que uno de los más grandes sueños
0: bueno y qué sigue de ahora en adelante en la vida de Adriana de aquí en adelante de aquí ya cuando no, nos contaste anteriormente que te habías quedado sin el contrato del metro uh -huh. hace ocho, ocho días, días te quedaste sin el contrato Adriana qué está pensando de aquí en adelante
1: no yo tengo que pues en esos días me voy a dar como una especie de vacaciones porque lleva dos años sin poder descansar y ya no volver a empezar a repartir hojas de vida porque no puede pasar mucho tiempo sin que yo
0: consiga un empleo. Y sigo con el reciclaje. Bueno, Adriana, esto realmente fue una, una conversación demasiado bonita, profunda. Te admiro mucho. Creo que es una historia de vida de un corazón grande para que contribuyas a cambiarle la vida a esos niños. Que se las estás cambiando día a día. Entonces, gracias por compartirnos la historia. Muchas gracias por todo lo que eres. Que eres una gran persona.
1: No, muchas gracias a usted por haberme
0: invitado. <risas> Haremos una donatón para que el sueño de tener una nevera se le haga realidad a Adriana. Puedes donar a través de Neki al 314-892-0750. De nuevo, Nequi 314-892-0750. De antemano te agradecemos por tu granito de arena. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!